0: потрясающие и невероятные слушатели подкаста «Один дома». Потрясающие и невероятные — это, разумеется, как всегда, те, кто подписался на подкаст, поставил оценку и написал отзыв в тех приложениях для подкастов, в которых это возможно, рассказал о подкасте всем, кому мог, и особенно тем, кому не мог, например, инопланетным цивилизациям или жителям параллельных измерений. И еще рассмотрел вариант подписаться на Patreon или Boosty, по ссылкам в описании. Еще раз отмечаю, рассмотрел вариант подписаться. Походил по комнате, подумал, выписал на листочек за и против. Никто никого не заставляет, пистолет не наставляет. Остальные, те, кто всего этого не сделал, тоже в своей мере Потрясающие, но те, кто все сделал Все перечисленные манипуляции Они потрясающие, как фильм Дюна, да А те, кто ничего не сделал, те потрясающие Как группа Дюна Виктора Рыбина Оба этих культурных объекта потрясают Неподготовленного человека до глубины души Но каждый так Так сказать, по-своему Проще говоря, те, кто не подписался И не оставил за собой оценку И коммент, те оленевод Бердыев. Вот так, с формальностями покончено. Ура-ура, рад приветствовать вас в четвертом и вроде как даже заключительном выпуске нашего контент-фестиваля «Иванов Челлендж», в ходе которого я записываю выпуски, являющиеся антиподами выпусков подкаста «Не занесли» в Патреоне. Напоминаю, что тут вообще происходит с самого начала. Существует подкаст «Не занесли», его ведут замечательные Паша и Максим, и у них есть Патреон который я, видимо, сейчас тоже промоутирую так или иначе. На Патреоне у себя они выстроили мини-вселенную кинематографическую подкастовую, наверное, не занесли, и теперь делают там мини-подкасты только для подписчиков. Мини-подкасты эти очень крутые, но у них есть важный недостаток — там нет меня. Сказал он, хотя только что с ними два выпуска записал Ну ладно И вот я решил отзеркалить их И выпустить копии этих существующих у них подкастов Как бы из параллельной вселенной Каждый из которых будет антиподом существующего Пока что этот ужасный, бесчеловечный, антигуманный эксперимент Идет по плану Выпуски выходят раз в неделю Вам есть, что слушать Мне есть, что записывать Плюс это реальный челлендж для Не знаю, какое дебильное словосочетание Сюда поставить Моих креативных мышц Надо выдавать какой-то контент раз в неделю Вне зависимости от того Есть у меня настроение или нет Есть у меня мысли и заметки готовые Или нет Хочется ли выпускать что-то или нет В таких условиях работает совершенно иначе Приходится записывать подкаст вот даже вне зависимости от каких-то внешних факторов. Учусь быть регулярным. И в этот раз вас ждет подкаст под названием «Забывашки». Необходимый контекст У «Не занесли» есть подкаст «Вспоминашки» В котором они рассказывают О любимых фильмах, играх, сериалах И увлечениях молодости Смешно, что два автора, которые оба э, Младше меня Вспоминают, типа, о, я помню, я в 2007 Только выпустил Нет, не только выпустил в, школу, в детском саду Играл, типа, в спида Как капец, ладно, неважно Значит, я же, как вы знаете, не очень люблю ностальгию подобного рода Я люблю смотреть в будущее Причем чем дальше, тем больше люблю Поэтому этот выпуск мне было очень легко писать Нужно было собрать только все свои медиа пророчества, Которые я, значит, где-то выписывал В один большой документ и вам его рассказать а В забывашках, вот в этом выпуске Я расскажу о том, какие у меня мечты, надежды и ожидания От будущего индустрии развлечений Что бы я хотел увидеть в кино, сериалах и видеоиграх Значит, далекого нашего будущего И еще немного будет про то, что мы, скорее всего, увидим, то есть будет аналитика как от меня, так и не от меня То есть это будет подкаст строго про фьюч, только фьюч, никакой ностальгии, если ты не в тренде и не любишь фьюч, уходи Еще раз спасибо за то, что мне так нравится эта формулировка, господи, я натурально гений Еще раз спасибо за то, что из миллиона вещей и триллиарда подкастов сейчас выбрали именно этот И как обычно, я искренне надеюсь, что вы не пожалеете Если пожалеете, то не разочаруетесь А если разочаруетесь, то вернетесь на следующей неделе Очароваться во мне и в этом подкасте, и в Кристине заново Особенно в Кристине Стартуем, как говорила моя любимая героиня Одного из моих любимых мемов Но перед тем, как мы немножко поговорим о будущем развлечений, давайте я вам немного расскажу об их прошлом. У нас специальная рубрика «Игровая история», записанная при поддержке Omen от HB. В июле 1982 года... Сейчас все такие, чё? Вышел фильм «Инопланетянин» Стивена Спилберга. И именно тогда на свет появилась традиция сопровождать выход больших голливудских блокбастеров видеоиграми по мотивам. И одна из крупнейших на тот момент видеоигровых компаний Atari купила права на «Инопланетянина» за 20 миллионов долларов, надеясь выпустить игру к Рождеству. Чтобы успеть к сезону продаж, а в Штатах Рождество — это всегда чуть ли не 80-тысячекратный рост любых продаж, всего. Игру надо было сдать в печать до 1 сентября. Очень долго печатались картриджи, если я правильно помню. Сделку подписали, но в итоге разработчику оставалось лишь 5 недель, чтобы успеть сделать всю игру. И это что по тем меркам, что по нынешним не просто мало, это практически ничего в некоторых играх того времени. Вообще 5 недель уходило только на то, чтобы понять про что будет игра, как она будет играться и какие в ней будут особенности. Сейчас 5 недель уходит на то, чтобы, я не знаю, подумать, какого цвета будет пистолет у главного героя. В итоге разработчики успели, но игра вышла именно такой, какой вы ее себе представили. Страшным, неиграбельным, отвратительным кошмаром и полным коммерческим провалом, который прокляли навсегда и критики, и простые игроки. Но это был не просто провал, это был фантастический суперпровал, который, по мнению некоторых игровых историков, подстегнул обвал рынка видеоигр в 1983 году в результате которого доходы от видеоигр тогда упали на 97%. Если есть у игр Великая Депрессия, то это была она. 30 лет после этого ходила городская легенда о том, что сотни тысяч непроданных картриджей с игрой зарыты на свалке в штате Нью-Мексико и залиты бетоном подальше от позора. В 2014 году энтузиасты решили раскопать предполагаемое место захоронения самой провальной игры во вселенной, и оказалось, что это одновременно правда и не совсем. Там действительно были были захоронены всяческие отходы, скажем так, деятельности завода по производству радиотехники. И там действительно были картриджи всего 10 тысяч, но из них только 1300 были экземплярами инопланетянина. Но провалы, такие как инопланетянин, не грозят тем, кто играет на ноутбуках Omen от HP, ведь в них есть процессор Intel Core i7 или AMD Ryzen 5000 серии, графическая система на базе GeForce RTX 3070, аудиосистема Bang Olufsen и CTA. 44 герцовый экран. Во что бы вы ни играли на этом ноутбуке, все ваши противники пойдут и сами закопаются на свалке в Нью-Мексико и зальются бетоном. Видеоадаптер ноутбука оснащен 6 гигабайтами видеопамяти и поддерживает все современные технологии, включая DirectX 12 и DLSS. На нем вы сможете опробовать трассировку лучей в реальном времени и VR-блокбастеры. Открой нового себя с Omen. ОМЕН Первая часть этого подкаста будет называться «Трендовое будущее», и она будет посвящена предсказаниям, которые я основал на трендах потребления. Я немножко, совсем чуть-чуть покопался в статистике, нет, на самом деле дохерища, нормально покопался, по кайфу покопался в статистике того, люди каких возрастов, как проводят свободное время и как развлекаются, и результаты были, скажем так, одновременно предсказуемые и немножко неожиданные. Статистика сентябрьская, с пылу, с жару, самый свежачок, так что держи два моих главных наблюдения из нее. Первое наблюдение. Кабельные сериалы Точнее, кабельное телевидение, которое в дом приходит по, как ни странно, вы, наверное, уже догадались, кабелю. То есть каналы HBO, FX, Showtime и и же с ними вплоть до ESPN, спортивного канала, подавляюще популярно вот это все только в США и только, только у аудитории 60 ⁇ Остальные практически полностью перекатились уже на стриминге и спокойно смотрят то, что хотят, когда хотят и как хотят. То есть до окончательной смерти кабельного телевидения как явление и как института, осталось там, ну, десятилетия буквально максимум. Почему это важно? Небольшое отступление, как обычно, вы знаете, я люблю отступления, не знаю, любите ли их вы, но вот так вот придется терпеть. На заре стримингов, когда Netflix только-только, значит, расправлял крылья, простите за пошлую метафору, энтузиасты цифровые, те, которые любят новые технологии опробовать первыми и, значит, так называемые early adopters, соскакивали с кабельных компаний в пользу стримингов, и на них все показывали пальцем и смеялись, мы смотрите свой Netflix, а мы будем смотреть наши 100 тысяч каналов за 120 долларов в месяц, условно, цифра условная, с потолка взята, они гордо, значит, ну, те, кто перекатились на стриминге, назвали себя cord cutters типа кусачки, перекусыватели проводов или каблерванцы, если вам угодно, этимология, думаю, понятна, они такие, знаете, что кабельные компании, fuck you, я, типа, перекусываю кабель и ухожу в стриминг, потому что у вас дорого, и подписка на кабельное ТВ вроде как до сих пор стоит сравнимо с подпиской на кучу онлайн кинотеатров американских разом и потому что сервис был совершенно ужасный и то как кабельные компании обслуживают и поддерживают своих клиентов стало стереотипом с мемами и сюжетной линией в серии South Парк, который тоже кстати идет по кабельному каналу. Кстати, блин, Саус Парк, как сложно типа Саут Парк не совсем верно, Саус Парк тоже не совсем верно, а вот и типа вот этот э, интердентальный сраный звук в конце слова, его же нельзя в речи быстро воспроизвести, как бы не переключаясь на английский, типа «Я смотрю новую серию в Парк». Ужас. Забавно видеть, как вот эти, значит, cord каттерс эти вот пионеры стриминга, полного перехода только на стриминге и от кабельного телевидения, взяли и победили. И все кабельные программы, вот тут я имею в виду именно сериалы, не каналы, сериалы и шоу, стали постепенно доступны в подписках стримингов тех же авторов, то есть у FX это теперь Hulu и плюс, потому что там Fox слился с Disney, у HBO HBO Max и так далее, и так далее. Ну и у Paramount, Paramount Plus, где теперь, по-моему, по-моему Comedy Central и весь CBS-овский каталог. Я сейчас немножко, наверное, что-то путаю. Да нет, вроде ничего не путаю. Теперь вот давайте второй инсайд, не менее очевидный. Мы с вами смело смотрим в будущее, поэтому смотреть, наверное, по моему опыту, не знаю, может я плохой демограф или статистический ученый, надо более-менее на демографию, которая так или иначе это самое будущее будет формировать. И если судить по этим исследованиям, подростки и молодые люди в возрасте от 14 до 29 сейчас в большинстве своем играют в видеоигры, сидят в социальных сетях и слушают музыку. Кстати, мне не очень понятно, почему там в качестве аудитории были выбраны 14-29, учитывая, что 14-29 это какой-то ядренячий разброс. Типа, 14-летние вообще одним занимаются, 28-летние другим. Mm. То есть это какой-то каньон вообще между ними, а почему-то их при этом в одну аудиторию сгрудили, типа, это так называемые не старики. Что за херня вообще? С другой стороны, когда задумываешься о том, что они вот играют в игры, сидят в ТикТоке и слушают музыку, это как бы, надо понимать, что это три доминантных занятия. Это не означает, что они больше ничем не занимаются, это не означает, что они не Смотрят сериалы, не ходят в кино там и не слушают аудиокниги, это просто значит, что эти три вида деятельности в развлечениях их преобладают. Вот это тоже важно понимать. С другой стороны, вот это, это типа игры, соцсети и музыка это настолько очевидно, что тогда еще нужно писать пьют воду и дышат воздухом. Типа, мы изучили портрет среднего, значит, молодого человека, и он вот э, играет в видеоигры и, значит, слушает музыку и сидит в соцсетях. Вот это да! Вот это вы провели, исследовательскую работу. То есть вы или я и любой человек вполне могли эту картину э, себе и сами в голове нарисовать, а теперь, когда это подкрепляется статистикой, даже обидно, что это все так предсказуемо. Типа, хотелось бы, чтобы в отчетах Вот этих всех статистических агентств Оказалось, что подростки и молодые люди Вот эта странная аудитория 1429 Повально читают бумажные книги И слушают магнитные аудиокассеты А мы все это время не догадывались Вот так вот было бы прикольно Типа, заходишь к подростку 14-летнему в комнату А он не дергает пипистрелы И не смотрит там мультики по Fortnite И летсплей по Майнкрафту А он такой, значит, сидит с идиотом Достоевского И на аудиокассете слушает Аудиоверсию идиота Достоевского я не придумал было за прикол, простите. Вот, было бы здорово, но, к сожалению, нет. Вот такая у нас картина момента. Если взять самую базовую основу и пошуршать самые продаваемые игры самых стриминговых артистов и рейтинги соцсетей, то получается в целом довольно удручающая картина. Средний представитель этой нашей широкой возрастной категории — это вот человек, который сидит и играет в Call of Duty — самую продаваемую игру, и Fortnite — самую популярную и упоминаемую, слушает Дрейка как самого стримингового артиста, или The Weeknd, который обладатель самой рекорда по стримингу одной песни, и сидит в ТикТоке или Инстаграме. Можете теперь вот а, отталкиваться в оценке своих увлечений от мейнстримометра. Помните, на Last.fm, по-моему, было такое приложение, которое в процентном соотношении говорило, насколько ты далек от мейнстрима. И, естественно, все хотели 100, поэтому наяривали в Last.fm, значит, себе там японский текстурный нойз и немецкий э, марширующий индастриал изо всех сил. То есть, например, вот как в эту матрицу помещаюсь я? Я играю в Splitgate, слушаю Run Jules и сижу в Твиттере обычно по вечерам. С другой, не менее в Важный вопрос у меня есть Вот эти все данные, да, которые я сейчас Значит, сами делюсь Я почерпнул из статьи на Variety Которая входила в подписку под названием Variety VIP+, которая не только стоит 39 Долларов в месяц но ну и включает в себя возможность кринжевать От такого названия, ну за такие-то бабки Тем более, потому что Вау, ребят, Variety VIP Plus не, Понимаете, понимаете Нейминг uh, уровня елкин дрин, Типа, <laughs> я не знаю, нельзя было Назвать Variety Insider Или Variety, не знаю Informational Или там, какая-нибудь еще, типа Variety uh, Deeper, типа, что-нибудь такое Или Variety Knowledge Variety Statistics, нет было выбрано название Variety VIP+. VIP+, понимаете? Я, я, ладно, сейчас я к этому вернусь. Э, Информация подобного рода не стоит такие деньги, если на ее основе не предполагается зарабатывать в 100 тысяч или там миллион раз больше. Поэтому я, скажем так, сейчас одеваю свой футуроскоп Отличное слово И жду, когда кто-нибудь начнет строить продукты на основе этих данных Типа «Мобильная музыкальная игровая социальная сеть» Ну, или не знаю, что-нибудь, типа, социальная Музыкальная игра Мне действительно, типа, я посидел, прикидывал Что бы это могло быть, и как бы все эти тренды Объединить, чтобы получился какой-то Знаете, липсинг Батл-рояль с социальными элементами То есть это как бы приложение, которое ты ставишь На телефон, и по приглашению от друзей Заходишь, значит, в матч И там 100 человек липсинкают Значит, новый хит Адель, или лучше, конечно В моем случае, новую песню Кремсоды И каждый, кто ошибается, или Соскакивает, или сбивается, тот вылетает и только получается один может допеть всю песню до конца, его экран все еще горит. После этого победитель может выложить видео э, со своей победой в своей соцсети, и хвастаться и так далее. То есть вот я как себе так представляю, что это мобильный липсинковый батл-рояль. На самом деле звучит также тупо, как мы придумали значит, 15-секундные ролики про все и сделали это приложение с равной степенью это, естественно, может быть самая отвратительная идея в мире и я сейчас кому-то, значит, дал идею на которую он заработает 14 триллиардов долларов и улетит на Луну. С другой стороны, я помню довольно много попыток привентить социальные сети к играм, начиная от социальной сети Raptor для геймеров и заканчивая, значит, обещаниями разработчиков некоторых игр, что у них прям будут сильные социальные элементы, начиная от Drive Club, заканчивая, по-моему, Destiny, и все это довольно-таки Бэ. Я еще помню, когда люди пытались объединить социальные сети и музыку, начиная от Last.fm и заканчивая чем-то, я не знаю, всем. TikTok, ну, хороший пример, на самом деле. И вот я 10 лет наблюдаю, как социальные сети пытаются, значит, стать гибридами со всеми другими видами увлечений, и не могу, честно сказать, что кроме TikTok, как какие-то из них увенчались успехом. И вот я уже 10 лет примерно плюс-минус наблюдаю, как разные м-, компании пытаются... Социальным сетям привентить, значит, какие-то гибридные схемы, типа игровая социальная сеть, музыкальная социальная сеть, киносоциальная сеть, и не могу сказать, что какая-то из них, кроме ТикТока, увенчалась успехом. Ну, а нет, извините, на самом деле у меня из головы не выходит все еще название подписки Variety VIP+. Variety VIP+. Это же что-то на языке бульварного кольца, серьезно Типа подписка на флекс для жителей центра Москвы э, За 5000 рублей в месяц За право быть VIP+, и больше ничего Чтобы можно было, не знаю, в центре города в любой момент орать Вы вы знаете кто я? Я VIP+, вораете VIP+, название космическое Я бы никогда такого не думался, я бы еще не додумался за подписку на статьи про, значит, всякую херню Брать 39 баксов, ну ладно Теперь думаю, что надо, конечно, переименовать чат патреонов в Делюксембург Наверное, вот это хорошее название, до которого я до сих пор не додумался Ладно, подумаем Вторая часть подкаста будет называться «Брендовое будущее», ну в смысле будет называться, уже называется, она уже началась, будущее уже здесь, и она будет посвящена предсказаниям, основанным на прогнозах о деятельности конкретных брендов, я все равно заметки сочинял в припадке, поэтому не гарантирую, что удастся вот это вот разделение как-то соблюсти, простите заранее, и я тоже покопался, почитал много более умных людей, чем я, и понял, что главное в том, что, ну, то есть основа будущего бренда в том, что сервисы, которые Занимались деятельностью А Всю свою жизнь, с самого момента своего создания Вдруг начнут делать что-то еще Заниматься деятельностью Б Это как если бы Яндекс Яндекс.Лавка начала еще Стричь и брить клиентов в надежде на Расширение, значит, рынков и увеличение Доходов. Во-первых, самый популярный Прогноз, который я во всех списках прогнозов Постоянно вижу, это то, что Spotify собирается стать подкастовым Центром номер один Они уже купили Энкор, который позволяет К примеру, при обнаружении трека из библиотеки Spotify передавать, прослушивать его в подкасте насчет автора песни, то есть те песни, которые вы слышите в этом выпуске и в предыдущих выпусках теперь, получается, защищены авторским правом с помощью Anchor то есть нас, по идее, не заблокируют, потому что энкер принадлежит Spotify и теперь, если я ставлю песню Егора Крида, а я не поставлю песню Егора Крида в конце, то Егор Крид получает какую-нибудь там копеечку за каждый э, акт воспроизведения его песни в этом подкасте, круто и еще они купили продакшн-студию Spotify, я имею ввиду, купили продакшн-студию студию подкастов «Гимлет», которые запускают оригинальные, эксклюзивные подкасты и вообще там полностью будущее подкастового интертейнмента, то есть это как студия по производству крутых подкастов. И как понять, что подкасты прям себя легитимизировали как понять, что подкасты себя как бы теперь видят полностью частью поп-культуры, и их тоже видят как неотъемлемый элемент, не какой-то флюк, типа это явление на год, а прям то, что с нами надолго. Подкасты теперь проникают в другие медиа, пока насколько я вижу только в сериалы, например, подкасты начали экранизировать Homecoming, Midnight Gospel, "Доктор Death, и вот еще Apple TV выпустит Shrink Next Door в ноябре с Уиллом Феррелом и Полом Радом в главных ролях, то есть там суммарно если если по Википедии покопаться, 15 проектов за два года, которые основаны на подкастах. Это очень круто. Видеоигры даже не могут таким похвастаться. У игр один вон сериал, и мы с него вообще пылинки сдуваем. У давайте там, мол, Мейзен и Дракман, не обостритесь пожалуйста, не всрите нам мечту, чтобы нормальная, значит, херня получилась из экранизации видеоигры. Да, есть еще мультики по Доте, и по Кослованию и по League of Legends, но, блин, вы понимаете, о чем я говорю. Я их не смотрел, поэтому советовать вам не могу. Всех посмотрели Кослованию, хвалят. Доту, решению И мнению у всех довольно сдержанное Подкасты, кстати, по мнению экспертов, станут Одновременно новостями и такой доминантной Формой, этот статус сейчас будет Ужасная, готовьтесь, снэкового Контента для потребления на бегу То есть подкастам как бы уготовано Такое место в сценариях потребления, когда Тебе вот что-то Необходимо потребить Влупить во что-то внимание прямо сейчас Но благодаря обстоятельствам Ты не можешь сейчас посмотреть ни сериал Ни поиграть, ни киношку поглядеть Ничего То есть такое довольно интересное место Типа, ой, господи, мне точно нужна информация Огромные подкасты и, И слушай Другая довольно интересная теория — Netflix станет игровым гигантом. У компании уже начались подвижки в эту сторону, и это не только игры, которые вот как тот сезон «Черного зеркала», а прямо вот настоящие мобильные игры, игры, в которые можно играть со смартфона. Причем сделано все на данный момент довольно странно, то есть скорее эта подвижка Netflix сейчас э, вселяет скепсис, Во-первых, это пока тестово доступно только в Испании и Польше, какой-то третьей стране, которую я забыл выписать. Во-вторых, только на Android доступна эта вся фигня. А в-третьих, там вообще не игры в приложении, как вам кажется. Типа, включаешь Netflix, и там вкладка игры, и ты такой, вау, поиграю, и играешь. Нет, там игровой хаб. То есть ты заходишь во вкладку Games в приложении Netflix, а там тебя ждут ссылки на Google Play, откуда ты уже скачиваешь игры, их, кстати, всего три, вау, входишь в них под логином, паролем от сервиса и играешь без рекламы, подписок и всего такого. И это действительно мобильные игры, то есть такие же, как вы за пределами Netflix'а видите на мобильных телефонах, просто они бесплатные и как бы входят в стоимость подписки то есть это довольно спорный по своей силе старт, но, видимо, я почти уверен, что это начало чего-то большого, и давайте посмотрим на игровое подразделение Netflix через год-два. Сейчас бы я прям далеко идущих выводов бы не делал. Apple TV Plus тоже, как я помню, начинал с пяти, то ли шести сериалов, и Про всех из них пресса написала гадости, а я в итоге три из них до сих пор смотрю. А сейчас это вообще один из моих любимых стримингов, и не только благодаря Теду Лассо. Слепые цыгане в сериале Си, турбо-космонавты в сериале For All Mankind — это, конечно, прям, ну, не знаю, выбор номер один. Так вот, другое дело, что скепсис мой рождается вот из чего. Чтобы построить успешный игровой хаб... То есть центр по распространению игр и перенаправлению, значит, геймеров, которые хотят поиграть в игры, которые им нужны, нужен немного другой подход, чем для того, чтобы построить онлайн-кинотеатр. Вот Apple тоже запустила Apple Arcade, и, честно говоря, не делится статистикой, и я не понимаю, это значит, что их все устраивает, или хвастаться нечем. И упоминаемость, скажем так, Apple Arcade сильно упала, и суперпремьер там уже нету. Они просто, по-моему, недавно, ну как недавно, полгода-год назад просто накупили туда игр... Уже имеющихся на App Store разработчиков И налепили в название слово «плюс», точнее, «знак плюс» И, типа, мы пополнили библиотеку И это нам указывает на что? Очень много талантливых людей и больших компаний с гигантскими кошельками Уже пытались, значит, на коне ворваться в видеоигры и заработать абсолютно все деньги Это кончилось совершенно разными Степенями фиаско, только из примеров В моей голове Питер Джексон, Стивен Спилберг И Джон Ву в разное время участвовали В создании тех или иных видеоигр И вы об этих видеоиграх, скорее всего По тем или иным причинам никогда не слышали Но может быть, может быть, кто-то Из моего возраста, там Из моего возрастного брекета, там 30-68, будем такие Широкие брать, как то исследование Помнит игру Джона Ву, которую Точнее сделали, как бы, по его, не знаю Там, фантазиям, потому потому что я не уверен, что Джон Ву вообще знает, (смех), как в видеоигры играть, холд, по-моему, то ли в шестом, то ли в седьмом году вышло. в Amazon вот попытались засыпать деньгами процесс создания онлайновой игры, и потом ее вывели из беты обратно в разработку, из беты, из состояния беты публичной обратно, не публичной, а закрытой, вывели обратно в разработку, то есть откатили разработку на этап назад, это вообще беспрецедентный случай, такого вообще не было, и это говорит нам о том, что хорошую Видеоигру гораздо сложнее сделать, чем запустить Ракету в космос и Что подтверждается, опять же Всеми документалками и документальными Фильмами и фильмами о разработках видеоигр, что люди такие Мы не знаем, что мы делаем, надеемся, в конце получится хорошо Примерно такое же ощущение, как у тех, кто Запускает космический летательный аппарат Еще одно, значит, пророчество По брендам Специалисты ставят на возвращение Так называемых, извините за англицизм Shared Narrative Experience Shared narrative experiences Расскажу вам, что это такое Предположительно, некоторые слушатели этого подкаста В 2003 году не были 15-летними подростками По тем или иным причинам Может быть, они были 14 Может были 16 Кто знает Или имели какие-то более полезные увлечения В отличие от меня Кроме бесконтрольного потребления поп культуры На всех возможных фронтах Поэтому расскажу небольшую историю Опять отступление Простите меня, пожалуйста Братья Вачовские были гении Тогда еще гений, не генийки, и сильно опередили время, в чем я сейчас абсолютно уверен, смотря все документалки про «Матрицу», и когда-то, еще во времена питчинга первой «Матрицы» заявили продюсеру Джоэлю Сильверу, что у них готов сценарий второй и третьей части, но он большой. И когда подошло время снимать э, вторую и третью «Матрицу», их же снимали бэк to за год оба фильма, они объяснили, что сценарий настолько гигантский, там так много этих самых сюжетных линий, что проще было бы разрезать его на части, и вот, значит, одна и вторая часть э, будет в кино, и это будет вторая, третья часть фильма. Третья часть будет в видеоигре, а четвертая будет в сборнике анимешных короткометражек. Как вам такое? И только человек, который все это посмотрит, поиграет и пересмотрит, у него будет весь массив сюжетных линий, образующих, значит, в законченную историю вот продолжение первой матрицы. При этом все эти сюжетные линии практически разворачиваются одновременно. И вот эту всю классную идею э, подвела под монастырь практически та же история, которая была описана в интеграции в начале. За отведенное время Компания Shiny не успела Дополировать игру Into the Matrix Она получилась косой, кривой, отвратительной И ужасной Хотя, с другой стороны, там то ли 15, то ли 20 минут Эксклюзивного видеоматериала Который лично Вачовски писали и снимали Эксклюзивный для этой игры То есть там прям вот фильм продолжается, считайте Блин, кстати, может к четвертой матрице Сделать спешл, как я про Хейла делал Но про историю матрицы, блин ну блин я уже столько в голове то херни держу с другой стороны для всех киноведов спешлы по Матрице и в, вот эти все невероятные факты о создании Матрицы уже такой э, мем и моветон короче я подумаю может все равно сделаю может сделаю в издевательском ключе может еще Ника Метропольского позову черт его знает Ник если ты слушаешь это пожалуйста напиши согласен ли ты я бы с тобой записал мы бы сидели бы и ковырялись бы в документах и в архивах КГБ в архивах Warner Brothers так вот очень круто было бы конечно Thank <laughs> you такие большие события иметь в будущем, потому что, смотрите, со времен Матрицы прошло сколько 18 лет и никто практически дословно вот такой мультимедийный разделенный нарративный опыт не повторил. То есть Дисней, э, да, пыталась вроде как смешивать сюжеты фильмов и сериалов, когда агенты счета, то ли в четырнадцатом, то ли в пятнадцатом году перетекали в другую войну и Эвера Альтрона я точно не помню даже год и как там оно перетекало, потому что агенты счета были сколько Но, короче. Было бы круто, если бы они такие все. 2000 там, не 2025 год. Это год э, нового события во вселенной Марвел киношной. Это Avengers vs. X-Men. Мстители против людей X. Э, кстати, в комиксах они то ли один, то ли два раза прям сталкивались на гигантское летнее событие, где было много комиксов, подкомиксов, плетений, пересекающихся сюжетных линий. И мне кажется, само название типа «Мстители против людей Х, это прям кассовая бомба. И этот конфликт продлится, например, год, и вы посмотрите два фильма, один из которых начнет эту бойню, а второй закончит. И там еще в середине выйдет видеоигра, где там будут какие-то, значит, события рассказываться. И еще, значит, мини-сериал, и еще отдельно маленькую серию анимационных короткометражек выпустим, где про каждых из персонажей конфликта будет личная история того, как они ее переживают, с кем сражаются, что чувствуют, что испытывают, какие у них там собственные, не знаю, мысли и мнения на этот счет. Было бы классно. Напомню, там, если в Вдруг вы не в курсе, а мстители против людей X, если я правильно помню, столкнулись, потому что родился ребенок, способный предсказывать будущее, по-моему, и они такие, блин, типа, младенца нужно убить, иначе он нагибает нашу свободу воли, а другие такие, нет, он должен жить, тогда он поможет нам стать лучше, и в итоге, бау, супербойня, ну, примерно как и Гражданская война и Гражданская война 2, только вот с таким вот флером, значит, битвы глобальных супергеройских команд. То есть, да, я хотел бы какой-то совсем дикое событие в мире Marvel или Звездных Войн, которое пять лет бы планировалось, там, десять лет планировалось бы создателями, но чтобы его со всех сторон насмотреть, нужно прям вдрочиться, почитать комиксы, ну, в смысле, не комиксы старые, а вот э, почитать комиксы, посмотреть сериал, э, мультсериал, один фильм, второй фильм, там, короткометражка, там, веб, э, не знаю, сериал, и тогда у тебя складывается одна сюжетная линия, кто с кем, где, что делал, между какими событиями, чем занимался, и что в какой момент его обуревало. Было бы классно, почему это исчезло? Наверное, потому, что очень сложно было сделать, или потому, что история с Матрицей не, не знаю, не такого результата добилась э, в массовой культуре, они помнят в итоге, блин, только я. Вот, обидно, блин. Но, в любом случае, я очень надеюсь, что Дисней и любые другие крупные производители контента э, на эту идею как-то более-менее оглянутся и что-то нам подобное сделают. Третья часть после э, трендового будущего и брендового будущего называется Бредовое будущее. Вот такая, вот, такая, вот такое потрясающее название. Нейминг, прямо как у Варайте. И она будет посвящена предсказаниям, основанным исключительно на моих личных фантазиях, надеждах и хотелках. Все, то есть мы... Отбреваем объективную реальность, все, отбреваем статистические исследования, прогнозы специалистов, все. Сейчас я расскажу о том, что от развлечений хочу лично я. И я хочу не так много вещей, я хочу, вот, например, первую. Я уверен, что в будущем появится, точнее, ну не уверен, я хочу, чтобы в будущем появились термины нейроактер и нейрофильм. Сначала, значит, давайте про нейроактеров. Сейчас дипфейки, которые вы можете найти в интернете, довольно хороши если в их изготовлении участвовал человек не с кривыми руками, который правильно все сделал, сделал дополнительную ретушь, там поковырялся, помучился, и получилось красиво. Мне кажется, что через 3-5 лет с развитием значит, вычислительных мощностей в фейки будет вообще космос, а еще через какое-то время их можно будет генерировать процедурально, то есть по желанию, на лету, прямо онлайн, по желанию клиента. Я уверен, что к этому моменту стриминги поймут, что разнообразить контент за счет, значит, приобретения студии, финансирования съемок и так далее, можно конечно. То есть ты можешь выложить, например, 50 миллионов долларов и снять фильм, но ты можешь вложить в эту технологию 50 миллионов долларов и получить бесконечное количество фильмов с бесконечным количеством актеров. Я надеюсь, что например, ну представьте, что студии, например, это супергигантский Netflix, который теперь еще игровая к этому моменту, студия и одновременно контент мейкер и корпорация, и все такое. И вот они будут платить актерам за фотограмметрию, за снятие вот этой вот цифровой маски лица и добавлять их в базу лиц для специальной функции внутри Netflix, которая там будет Neural Cinema называться. И вы сможете подставлять этих актеров в фильме. Еще упрощайте. Представьте такой пуш от Netflix в Твиттере в 2030 году. Сегодня у нас День Смитов. Мы э, добавили в базу лицо Уилла Смита, Мэтта Смита, Кевина Смита и Роберта Смита, а также Хьюга Вивинга. Это очень тонкая шутка. Надеюсь, все ее прочитали И теперь вы можете подставлять их в любые Фильмы из нашей библиотеки То есть получается, что вы сможете любой Фильм пересмотреть Любое количество раз, так как он будет меняться На ходу из-за того, что там будут Другие актеры, это же бесконечная библиотека Это не просто большая библиотека Или растущая, это бесконечная И я вот и так каждый год Пересматриваю социальную сеть, и это мое проклятие Почему я теперь, например Не захочу пересмотреть ее еще 20 раз Например, с Майклом Сердцем и в главной роли, или с Эдамом Сенбергом, или с Джимом Керри, в конце концов, и просто подставляя новых актеров, или сделать там Neural Shuffle, типа в каждой сцене э, главного героя играет новый актер. Или как вам вариант посмотреть «Начало», например, в котором все роли играет Джона Хилл? Ну это же вообще была бы просто космическая истерика. И к этому моменту появятся, значит, нейроактеры и нейрофильмы, то есть стриминги начнут снимать фильмы, которые специально снимаются с прицелом на замену лиц. И по площадке будут бегать безымянные актеры, совершенно неизвестно никому, в motion capture и facial capture костюмах, которых будут называть нейроактеры, потому что собственным лицом они не будут играть, они будут задавать маску, по которой будет двигаться лицо того актера, который подставит. То есть э, это будет нейрофильм, который создан, написан и снят людьми, но для того, чтобы подставлять туда, в этот фильм, лица других актеров. Я пока не надеюсь, что кино будут эффективно и красиво и изящно писать и снимать нейросети, но вот такая идея, где ты снимаешь фильм, и можешь выбрать к нему каст Из имеющейся библиотеки сканов Лиц актеров сам Это же круто, ты вот любишь вот такого Актера и смотришь с ним Все фильмы Netflix, вот и все И как бы, ну, тебя от него тошнит Через две недели, ну, неважно Короче говоря, я почти уверен, что это наиболее Коммерчески выгодное приспособление Вот этих нейросетей фейков которые корпорации Рано или поздно заметят Зачем смотреть фильм с нелюбимым Во-первых, решится проблема всех дам, которые не смотрят те или иные фильмы, потому что актер мудень. Я вот с таким сталкиваюсь не в первый раз. Кристина принципиально ненавидит Тэнди Ньютон потому что Тэнди Ньютон когда-то в сериале «Скорая помощь» сломала сердце, ну как сломала сердце, не Тэнди Ньютон, персонаж Тэнди Ньютон сломал сердце одному из главных героев сериала, и теперь все, Тэнди Ньютон в нашей семье проклята, Ворлд, когда я смотрю, я смотрю значит, в секретом от Кристины, мы недавно включали посмотреть Реминиссенс с Хьюго Вивингом на седьмой минуте или на пятой появилась Тэнди Ньютон, пришлось фильм выключать и извиняться. До этого я сталкивался с тем, что, значит, нельзя смотреть фильмы с Анжелиной Ржалья, она разлучница, она вот разлучила так сказать э, не, золотую пару Голливуда Брэда Питта и Дженнифер Энистон, она падла, я говорю, а почему тогда мы с, с Брэдом Питтом продолжаем смотреть фильмы, он ведь ушел от жены в конце концов, типа, вот the fuck? еще Кристин например не любит Тома Круза, потому дебик, ну просто тяжело, там уже с помощью миссии невыполнимо удалось это чуть-чуть переломить, у меня вообще нет любимых, нелюбимых актеров, я совсем Актерами готов все смотреть Ради бога, господи, вообще Так вот, и получается, если вы смотрите Фильм, а у вас, значит, рядом сидит дама И она такая Это что, фильм с Джонни Деппом? Фильм с Джонни Депп, ты знаешь, что Джонни Депп сделал, мать твою, ты знаешь, и вы такие, я не знаю, он такой, она такая, я даже говорить не буду, я просто не буду это смотреть. И вы такие легко нажимаете на пульте кнопку, и тут же Джонни Депп заменяется на любимого ее актера, кто там, Дензел Вашингтон, вообще, моментально. И она такая, о, Дензела люблю, Дензел классный, Дензел кайф. Вот, и все, и смотрите фильм дальше, никаких проблем. Fuck you! представляете, после этого отменять актера станет в 400 раз проще, просто удаляешь его из базы, и все. Никуда его не подставишь Сакадек, бич Мало того, можно ретроактивно отменять знаменитости Типа, кто-то накосипорил, а ты взял и другому актеру э, передал все, все его роли в библиотеке И там все лица сменились Вот, класс, супер Вот в этом и есть будущее, которого хотят либералы Дальше Тут у меня в сценарии написаны книги и музыка, которые создаются на ходу, более интерактивные, зависящие от реального мира, времени суток, солнечного света и всего остального. Я не знаю, что я имел в виду. Наверное, я имел в виду свою старую фантазию об альбоме у Уикенда. Это. Я очень много думаю, у меня. Не совсем стабильная психика, я не могу думать о том, что нельзя забывать маску, значит, выходя из дома, но потому что я задумался о том, что, блин, классно было бы, если бы Weekend анонсировал альбом под названием «Сандаунер». Но это не было бы альбомом Потому что у этого слова очень много значений Например, это глоток крепкого алкоголя перед закатом И особый калифорнийский ветер, который дует на запад Типа отсюда и название «сандаунер» Типа он задувает солнце за горизонт «Сандаунер» И человек, который страдает особой формой деменции Которая становится острее к вечеру Красивое слово, много классных значений Все можно использовать в тексте И альбом бы этот был бы в виде приложения И воспроизвелился бы только после заката заката, и закат бы полился по геолокации использования приложения, и этот альбом можно было бы слушать только на послезакатных вечеринках, я такой, блин, Викин, ты же на острие индустрии развлечений, почему такое говно не сделаешь, вот, а при этом я забываю взять маску, не знаю, не знаю, где мои штаны, и вообще дебик, как меня Кристина терпит до сих пор, не знаю. Дальше, еще одна вещь, которую я хочу, то есть, которую я хочу, и она в любом случае точно случится, просто хотелось бы отметить, что я ее ждал, то есть все будут жаловаться и говорить Блин, что случилось? А я скажу, а я вот эту херню хочу Я уверен, что к концу этого Консольного поколения видеоигр Году так примерно к 27-28 У нас уже не будет номерных игр Скажу даже шире, у нас даже не будет Игр без номеров с подзаголовками Нам не нужно будет задумываться Что вот мы идем и покупаем 25-ю часть Call of Duty, 15 ю Assassin's Creed Или 144-ю по счету Need for Speed У нас будут хабы И теперь не надо будет значит Покупать новые игры Нужно будет подписываться на франшизные хабы И платить одну фиксу 4 или 5 долларов в месяц И в этой фиксе тебе будут доступны Через хаб все предыдущие игры серии Сюжетные главы новых частей По очереди, например, там выходящие Одна в год или в полтора И мультиплеер, значит, всей части По новой подписке с сезон пассом И дропами новых там карт и фигулин То есть, смотрите, например Я не фанат Assassin's Creed Но, допустим, скажем, что новый Titanfall будет хабом Это будет Titanfall, не знаю, Universe, он будет называться Или там The Frontier и вот, значит, я очень люблю игру вот эту вот, да И я такой, о, отлично, 4 доллара в месяц И я получаю доступ к обеим частям, значит, предыдущих игр со всеми дополнениями В любой момент я могу включить в них, поиграть Потом, значит, э, синглплеерная компания третьей части Выходит эпизодами там раз в полгода И они длятся там 3-4 часа и я каждые полгода из-за того, что я подписан, значит, могу их поиграть И пройти, и следить там за сюжетом каким-то И ждать там с тизеров новой части, ну новой, нового, нового эпизода. И по этой же подписке я получаю мультиплеер И так как я уже плачу за подписку То в этом мультиплеере у меня не, нет необходимости покупать ничего Потому что, ну, никаких там косметических штук Потому что у меня уже есть Season Pass, У меня уже есть пропуск на весь контент И я могу просто, значит, чем больше играю Тем больше, значит, получаю там новых шлемов, штанов, пушек, камуфляжей, роботов и так далее И это очень сильно сдвинет акценты с того, что мы покупаем новую игры или нет на то, на какую франшизу ты подписан. И вот тут ты и станет понятно, что на самом деле популярно, за что люди хотят платить э, подписку и за что не хотят. И так все станет круто. Опять же, тут хочется, чтобы вернулись Shared Narrative Experiences, потому что я тоже иногда забываю маску и теряю дома штаны, потому что думаю о том, что вот у Ubisoft компании есть э, собственная метавселенная Том Кленсис, да, э, которая, значит, досталась им в наследство после его, если я правильно помню, смерть, он жив вообще, нет? Наверное, мертв. Да я лучше проверю, блин, а то сейчас похороню человека, а он а он жив. Так, Том Кленси, ты жив, чувак? Ты... Мертв уже сколько? Довольно давно, кстати. Умер в клинике. Блять, умер в клинике Джона Хопкинса, потому что его разорвали эти космические биты. Ладно, и вот, значит, я думаю, блин, вот они их выпускают поодиночке. То есть вот у них отдельно серия Ghost Recon Отдельно Rainbow Six Отдельно другие игры И вот все это значит у них отдельно существует А почему не сделать одну сюжетную линию Где каждая игра серии Будет развивать события Общей сюжетной линии Вы возвращаете Splinter Cell, возвращаете Ghost Recon Возвращаете Rainbow Six И все, теперь каждая игра, которую ты покупаешь Двигает сюжет вперед И типа данные, которые вы добыли В одной игре становятся основой для миссии В другой, значит в некоторых в миссиях герои одной игры и другой работают вместе, а потом разбегаются, чтобы узнать, куда один убежал, тебе нужно купить следующий Ghost Recon, а чтобы узнать, откуда они узнали о том, что вот в этой электростанции нужно совершить, значит, диверсию, чтобы обесточить лагерь, это вот в и объясняется, и какой-нибудь сюжет глобальный про то, что никогда миру не угрожала такая невероятная угроза, это террористы, хакеры, факеры, роботы, убийцы, и теперь, значит, и Сэму Фишуру из Splinter Cell, и Ghost Recon, с отряду и Rainbow Six отрядом нужно, значит, через свои игры, части своих миссий выполнять и вместе всех останавливать. Было бы классно. В конце концов, игры называют Том Кленсис. Почему у них, кроме этого, Том Кленсис в названии ни хрена общего до сих пор нет? Вот. Спасибо. Хоть излил эту концепцию. Супер. последний прогноз выпуска. Вот этот прогноз я честно подслушал в одном э, видеоигровом подкасте. Заранее извиняюсь перед всеми, кто выпалит эту э, цитату. Это Заимствование, этот AMASH. Существует игра AI Dungeon, э, в основы функционирования которой я сейчас погружаться не буду, но это текстовый движок, который адаптируется к командам пользователя и генерирует ему приключения текстовые на ходу на основе анализа гигантских массивов текстов всех вообще. Тут главное что... Вот э, то, что... С этой игрой общение идет только текстом, и в ответ ты получаешь только текст. И 30-40 лет назад на заре компьютерных игр нужна была маленькая команда людей, чтобы выпустить текстовые приключения подобного рода. Сейчас вообще никто не нужен, кроме, ну, разве что программиста, который этот генератор, значит, приключений грамотно настроит. И вот я очень жду, что в будущем, опять же, лет через 20-30, видеоигры будут создаваться для игрока тоже на ходу. причем вся... Практически это графика, диалоги Музыка, ситуации сюжет э, Все остальное, все сценарий Все это будет уникальное Для каждого пользователя, и это будет Его личное приключение в том мире Который он сам себе создал В том мире, который он себе заказал И такое приключение, которое он сам хочет И это было бы, конечно Потрясающе, потому что это В принципе, наверное, в некотором смысле И есть будущее видеоигр Я понимаю, что, скорее всего, первая Подобная игра, а в некотором в котором смысле, наверное, первые 100 подобных игр провалятся, и все будут над ними смеяться, но, блин, иначе в других условиях будущее не рождается. Смотрите, видеоигры родились, и мы сначала над ними смеялись, а потом э, видеоигры превратились в искусство, от которого мы плачем. Вот такая вот волчья мудрость. А еще я искренне надеюсь, что нейросети рано или поздно научатся писать подкасты, сочинять Слушаюсь. к ним сценарии, записывать их и даже все это будет получаться более-менее. На этом этот выпуск заканчивается. Я еще раз извиняюсь перед э, патронами э, подкаста «Один дома» за то, что вам уже третий выпуск подряд не хватает у меня сил до записать контента в конце выпуска. В следующем выпуске... э, Который уже будет обычным выпуском «Один дома» В том значении, в котором это словосочетание вообще имеет смысл Там будет обязательно рубрика для патронов И она будет, наверное, довольно большой Потому что я в нее запихаю все, что написал за вот это вот время подготовки Вот этих вот концептуальных выпусков В любом случае, я вас всех люблю И оставляю вас с нашим новым разрывом танцполов В котором звучит что? Правильно, вы
1: угадали. Афганский хип-хоп. Dus ma na kus tan, dos tym ma hosto romlasz, karabus, ty ma push ty te gunst, to gapi te goz, to musi keh Kadam chunny te dżöš, kada marabukos Aga na kus, humekon mezad jörkus Aga bo mum, humeșim missi i u to po کولیش اورا پشت میکشتم، نبودی تو کجی، از کلیشی چجور بودی، تنو بودی که دیکی، از کلیشی چجور، مدت پخت پشت پشت، نداری بورت. کبولاسم وس، با چیم چوی تو نیست، کبولاسم وس، دنیم کدی پولیس. کبولاسم وس، با چه هوی باد، نامو باد چوی گون قبل از ماست از بچه های بد نمو بچه های دروم ها از سر تزد دوباره
2: میبینی ماره میخوره سرد بد دوباره میشنی کاره مه ترسی از ما بختیم افتشه دو ور بعد فلیره ما اینجا که دوم از طرف میگن که ما بدوم بلی تو سرت گرم از سره لدو هر طرف میریم میگی چو شکیم که الکاپون خو کچکیم بود پول چرخی جای جور مای کچکیم بود بیاگ از هرود میرسه بولچکیم که نمیکنم ترک هیچ وقتی اینجاره چیزی که ازش نمه ترسیم رنجاره فکر اینجام همه همهش باز بزنگ نمازنگو نمازنگو نمędzy damn aları حذاری مونroz نسبوëم نسلن شافه و مذاری خوبول از مست بچم جو ی прокد از نز خوبول از مست زدیم کت تو پولیس خوبول از مست از بچاهای باد باد شوی از کنل چست شده چن خوبول از مست بچم جو ی Grand نز خوبول از مست زدیم کت در پولیس خوبول از مست از بچاهای باد باد شوی از کنل چست شده چن چه کوی کبول اسلولو، چه کی مفاسکشیدن جور مس؟
1: هیپ خیلی خاصه. سر کوی کبولام وجودت جور کدیم؟ اتو زوی <تصفيق> نبود که مثل ماشه